0: 虎秀，商业有味道。各位好，我是金涛。原来你的个人信息是这样变现的？因为一个视频，微信再次被置于监测用户聊天记录的烤火架上。最近，微信官方通过谣言过滤器推文澄清微信监听用户聊天记录的谣言。该谣言起于某短视频声称微信正在监听用户的聊天记录，并传授关闭微信监听的诀窍。虽然其内容实际上是指导用户如何关闭微信个性化广告，但事关个人隐私，甚至是个人聊天信息的安全。有关个人信息安全这一话题，挑动了广大互联网用户的敏感神经。历年两会上关于加快个人信息保护立法的提案都会被热议，但个人信息权益的复杂性和法律的严肃性，使得个人信息保护法一直难产，反倒是一件件侵犯个人信息权益的案件在不断的发生。大数据时代，人人都在裸奔，成为网民的一句口头禅。在我们看见的、看不见的地方，个人信息黑产，它的规模在不断的扩大着。信息裸奔的时代，了解个人信息保护尤为重要。如果我们把任何一种通过获取信息牟利的行为定义为一种诈骗的行为，那么一个典型的诈骗组织可以分为两个部分：社工库，也就是基础数据库，和欺诈获利。社工库是通过各种手段收集信息所组成的一个数据库，数据库当中集合了海量的信息，而社工库也会因为诈骗的规模、技术的高低等因素各有不同。社工数据库的个人信息来源有三种：黑客非法入侵、内部工作人员盗取出售和网络爬虫等方式非法爬取的数据信息。有了庞大的数据量和详细信息的社工库，诈骗组织就有了一个获利的基础，将这些信息变现就不成问题了。一种获利的方式是信息倒卖，诈骗组织通过马仔在 QQ 群、论坛、暗网等各种渠道出售有价值的信息。在黑市，一个普通人的身份证信息也许可以卖到二十块钱，一个博士的学历信息则有可能卖到五十块。更值钱的信息则是银行账户流水、立压酒店开房信息，成为个人信息黑产当中的钻石级信息。理由也很简单，银行流水包含众多的调查线索，用途多多。池子素某银行事件便是一个血淋淋的例子，而另外一种获利方式，相比于简单的信息倒卖，更需要技术实力和成体系的组织，危害也会更大。诈骗组织通过盗用账户、盗用银行卡、个人诈骗、企业诈骗、套现和洗钱等方式，把社工户的信息变现。有了这些信息，诈骗组织当中的技术工种就可以通过寻找支付漏洞，将盗取的银行卡信息在网上进行盗刷和转账了。在知道了你的信息是如此的值钱之后，也许你对自己的身体才是最值钱的这句话有了新的认知。但是，既然值钱，那就不可避免涉及归属和处置的问题。也就是说，所有和我有关的信息都是属于我，可以由我处置吗？目前，我国上还没有一个统一的个人信息保护法的出台，也缺乏对于个人信息权的准确界定。但是，欧盟的统一数据保护条例给了我们非常好的参考。这一条例在个人信息保护领域的严厉性和广泛适用性，给了全球其他国家非常好的示范。这一条例将个人数据保护纳入了人权范畴，以人权至上为保护原则。根据有关条款，根据主体作为数据的权利人，有知情权、访问权、反对权、限制处理权、反自动化决策、数据被遗忘权、数据可携带权这几种权利。绝对严格的监管带来的是企业合规成本的飙升。这一条例通过复杂的连锁反应，对欧盟数字经济产生了重大的影响。事实上，数据严管的负面效应已经显现。中国信通院发布的《全球数字经济新图景》显示，二零一八年，美国数字经济规模达到了十二点三四万亿美元，中国保持第二大数字经济体的地位，规模达到了四点七三万亿美元，其他各国则显著落后于中美。可以看到，欧盟在这波数字经济浪潮当中，已经显著落后于中美了。尽管如此，安永的一份调查报告显示，亚太地区的金融机构普遍都会预计各国都会向刚才说到的这一条例看齐，调整相关的法律法规。从这个方面来讲，即便国内现在没有法律对上述的信息主体权利做出界定，也有希望在未来真正的实现“我的信息我做主”。鉴于个人信息的保护如此重要，每个人都希望找到一些简单又行之有效的方式，以避免自己成为被盗用身份的受害者。但是事实上，在个人信息的使用上，安全和便捷历来是此消彼长的状态。技术的发展可以带动两者的同步提升，却无法消除两者之间的矛盾。在我们享受到如此便利的互联网服务时，就必然会在一定程度上让渡个人信息的安全。公共讨论当中的“互联网时代隐私已死”，其实一定程度上是用便利换隐私的结果。但是，当互联网成为了一种公共服务，每个人都缺少不了的时候，显然需要政府出面来解决信息过度使用的局面。最小采集理念在发达国家已经被普遍的采纳，国内的公共权力机构和企业如何遵守这一底线，显然是一个值得思考的问题。但是对于个人而言，当我们身处这样一个既定的信息时代当中，最起码可以先注重自己的行为，保护身份信息，免遭盗用。首先，不要把明显的各类纸质信息随意丢弃，保管好自己有关的这种文件记录。当不要的时候，要及时销毁。其次，牢记所有的账号和密码，尽量不要所有平台用统一的账号密码登录。最后，每年至少去央行征信中心或者银行等机构查询一次自己的征信报告，确保自己没有被贷款或被法人。吴秀，商业有味道，我是金涛，四点水的涛，下期见。